0: Rund um den Brustring. Der Podcast. Rund um den Brustring der Ja, hallo, hier ist uh, euer Buchwald. Hier ist Timo Hildemann.
1: Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist Tom.
2: Und dies ist Folge 70 des Podcasts rund um rund um den Brustring. Tom, ich habe mich krass und ein bisschen erschreckt bei deiner Stimme. Wir haben uns so lange nicht mehr gehört. Das Thema heute...
1: Das ist sehr krass.
2: <lacht> das Thema heute ist nicht nur das Podcast-Comeback von Tom nach... Ich muss noch mal gucken, wie vielen Folgen, sondern natürlich das letzte Spiel des VfB Stuttgart, das 3 zu 1 am vergangenen Wochenende gegen Dynamo Dresden. Und wie in den letzten Folgen auch, haben wir uns dazu einen Experten eingeladen, sozusagen ein Gast aus Dresden, Jens Umbreit. Er ist, äh, ich weiß nicht, ich habe das so einfach so aufgeschrieben, auf jeden Fall Dynamo Reporter bei Radio Dresden. Bist du auch Dynamo Fan, Jens? Und so, hallo erstmal. <lacht>
0: Hallo erstmal. Ja, irgendwie gehört das alles irgendwie zusammen. Guten Tag in die Runde, freue mich dabei zu sein. Ja, ich bin Sportreporter, kommentiere seit vielen, vielen Jahren die Spiele von Dynamo Dresden und ich bin noch länger Fan des Vereins. Natürlich muss man das Journalistische und das Fan sein, dann hin und wieder auch mal trennen und das gelingt einigermaßen. Aktuell natürlich keine ganz einfache Zeit für das Fanherz von mir und ja, das schlägt schon relativ laut.
2: Ja, das glaube ich. Ja, da kommen wir äh, gleich drauf, weil die, das Spiel von der letzten Woche hat ja dein Fanherz nicht unbedingt äh, erfreut, sondern eher das Gegenteil. Äh, auf Twitter ist er zu finden unter Umbreit. Äh, und äh, Jens, bevor wir dann auf das Spiel kommen, wollen wir natürlich zuerst dich näher kennenlernen. Ich habe mal auf dein Twitter-Profil geschaut, du wurdest mir empfohlen von einer, äh, einem anderen Dresden-Fan und da steht drauf, Radius meine Faszination, Schwarz-Gelb meine Leidenschaft. Erzähl doch mal gerade, wie bist du zum Radio gekommen, wie bist du zu Schwarz-Gelb, dass ich hier natürlich nicht auf Dortmund bezieht, sondern auf Dresden ähm, ähm, ge gekommen und wie verbindest du das Ganze miteinander, du hast ja eben gerade schon ein bisschen angesprochen.
0: Also ich sag mal so, ich habe in unterschiedlichen Sportarten, das hat jetzt nicht unbedingt mit der schwarz-gelben Farbe zu tun, mhm. aber es ist dann so, die Dinge haben sich so zusammengefügt, dass ich Vereine sympathisiere, die halt die schwarz-gelben Farben haben. Und das ist beim Fußball Dynamo Dresden. Ich bin, ja... Seit Kindheit 1983 erstes Spiel gewesen, mhm. wo ich im, äh, damals äh, im Dynamo Stadion war. Gerade in der frühen Geburt durfte ich auch noch Europacup-Spiele äh, mit Dynamo Dresden erleben. Der Verein hofft ja, dass er irgendwann noch mal das 100. Europacup-Spiel feiern und zelebrieren kann. Und äh, wer gesehen hat, was im Pokal, äh, in der Pokalrunde gegen Hertha BSC abgegangen ist, der kann sich ungefähr vorstellen, was da hier äh, rund um den ganzen Verein abgehen würde, wenn der nochmal europäisch spielen würde. Mhm. Und zum Radio bin ich gekommen, unmittelbar nach dem Abitur. Äh, Radio hat mich immer fasziniert, war ein geniales äh, und ist ein geiles Medium. Und ähm, ja, äh, diese Radioreportagen haben mich wirklich immer begeistert und äh, unmittelbar nach dem Abitur habe ich mich beim hiesigen Sender beworben, wurde für ein Praktikum angenommen und habe dann die ganz normale Laufbahn, Volontariat und Pipapo gemacht, bin mhm. durch die ganzen Redaktionen gegangen. Und neben dem Studium habe ich auch immer weitergearbeitet beim Radio und bin dann irgendwie jetzt äh, dort geblieben und bin glücklich.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, du machst ja nicht nur äh, Radio, ähm, sondern du machst auch einen Podcast. Ähm, der heißt Rasengeflüster und den nimmst du, was was ich äh, außergewöhnlich finde, mit einem aktiven Fußballspieler auf. Nämlich Sebastian Schuppan, der ja, war, glaube ich, sogar genau. schon mal im Rasenfunk zu Gast, der Sebastian. Auf jeden Fall, äh, der spielt bei den Würzburger Kickers gerade. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, mit Sebastian habe ich äh, trotz seines Abschieds aus Dresden immer so losen Kontakt gehalten. Und ich wusste äh, bei Schuppi, äh, durch die Folge, die er beim Rasenfunk abgeliefert hat, aber auch äh, schon davor, dass er so Podcast podcastaffin ist und wir haben uns dann mal zusammen telefoniert, haben länger äh, gesprochen. Ich wusste, er wollte einen Podcast aufsetzen. Bei mir war es wirklich schon über zehn Jahre der Gedanke, Mensch, einen Podcast müsstest du mal machen. Und ähm, getrieben auch so, weil ich viele Podcasts aus den USA höre. Ähm, und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, was heißt denn, wenn wir es zusammen machen? Dann haben wir ein bisschen überlegt und unterschiedlichen Namen durchgegangen. Manche waren schon vergeben. Also lange Geschichte. Und äh, dann haben wir vor anderthalb Jahren, also im Sommer 2018, gestartet und sind jetzt glücklich. Also freuen uns und äh, ihr könnt gerne mal reinhören. Äh, uns gibt es immer montags, äh, da gibt es eine frische Folge. Und wir analysieren so ein bisschen das ganze Wochenende, erste, zweite, dritte Liga, was sonst noch anfällt, US-Sport, haben da einen großen Spaß. Und natürlich, ich muss es so sagen, die Expertise von Sebastian, der wirklich noch im aktiven Fußball mittendrin ist, der zweite Liga gespielt hat, dritte Liga, erste Liga, also alles durchgegangen ist, das, darauf lege ich immer schon großen Wert. Und das ist echt interessant, was man da für einen Einblick bekommt ins aktuelle Fußballgeschäft.
2: Ja, das ist echt cool, weil also ähm, wir hatten ja gerade im Rasenfunk, gab es ja jetzt gerade die Folge mit Holger Bartsch die sich natürlich auch alle VfB-Fans sehr interessiert genau. angehört haben und es wird immer interessant, äh, mit aktiven Profis, auch mit Ex-Profis, aber auch mit aktiven Profis zu sprechen. Die einen haben mehr zu erzählen, die anderen weniger, wie das halt bei anderen allen, allen anderen Menschen auch ist. <lacht> äh, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Format. Ähm, absolute äh, Abonnier- und Hörempfehlung. Äh, an dieser Stelle unserer Hörer, weil Danke. es geht ja nicht nur um Dynamo Dresden, sondern um, um Fußball im Allgemeinen und Sport. Ja, sehr schön. Ähm, Tom... Du erinnerst dich vielleicht noch, wir haben immer drei Fragen an jeden Gast. Ich muss das halt so ein bisschen, ich muss dem Tom heute so ein bisschen piesacken, sagen, weil er so lange nicht mehr dabei war. Wirst
1: ähm bist du, bist du mir die Fragen auch nochmal stellen wie beim ersten Mal? Weil ich <lacht> <war's jetzt.
2: lacht> nee, st äh, st stell die doch mal unserem Gast. Wir machen noch
1: mal, wir nehmen nochmal noch eine
2: Sonderfolge mit dir auf, äh, um dich unserem Hörer noch mal vorzustellen.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ja, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, bist schon lange dabei. Kannst du dich denn noch an das erste Spiel im Stadion erinnern? War das überhaupt in Dresden?
0: Ja, das war in Dresden. Damals mit meinem Papa. 1983 im August Dynamo Dresden spielte gegen den FC Kammerstadt. Jetzt wird der eine oder andere bei euch in der Region in Kammerstadt, weil ich das noch nie gehört. Ja, die haben sich ja dann im Zuge der Wende umgenannt wieder in Chemnitz und, ja, das gab damals einen 2 zu 1 Sieg und seitdem hat mich die Faszination Stadion nie mehr losgelassen. Also, das war Richtig toll. Auch wenn es nur ein Samstagnachmittagsspiel in der DDR-Oberliga damals <lacht> gewesen ist, aber mich hat es komplett weggeflasht.
2: Fußball ist Fußball. War das, ne?
0: war das da dann auch schon,
1: war das auch schon so krass damals mit äh, den Fans und so? Wahrscheinlich noch nicht? oder nein,
0: wird voll gewesen oder war Nein, voll nein, wegen? noch nicht. Noch nicht. Ja, ja, es war voll. Also die, auch die äh, Spiele in der DDR von Dynamo Dresden waren die Spiele, die äh, am bestbesuchtesten waren. Also so äh, 26.000, 28 28.000 Zuschauer hattest du eigentlich immer grundsätzlich und Europacup-Spiele waren Festtage. Da haben die Menschen wochenlang angestanden, haben sonst was dafür gegeben, um so eine äh, Europacup-Karte zu bekommen. Und natürlich Damals legendär, dieses Halbfinale, Dynamo Dresden stand ja nur einmal im Halbfinale eines Europacups, damals gegen den VfB Stuttgart mhm. im äh, April 1989. Ich nenne es so gerne aus VfB-Sicht natürlich die Allgöber-Festspiele, weil der in beiden Spielen getroffen hat und dafür gesorgt hat, dass der VfB ins Finale eingezogen ist, zum Ungunsten von Dynamo. Ähm, aber das, da wollte jeder dabei sein und äh, Karten waren da wirklich super heiß gehandelt. Und äh, ja, das waren, waren spektakuläre
1: Erlebnisse. Ja, das, das klingt ich. so, als müsste man mit dir mal eine ne, ne Folge über
0: den ddr fußball machen. Das ist, glaube ich, spannend. habt ihr ja. sowas schon mal gemacht? Wir selbst haben darüber noch nichts, also Sebastian ist ja viel jünger als ich, also der ist ja zehn Jahre jünger, der, der hat zum Beispiel die Wende, wir haben ja 9. November in dieser Woche, sind wir sehr, sehr glücklich. Ich bin wirklich Gottfroh dass es in der Liga jetzt ein Spiel äh, Dresden gegen Stuttgart gibt und wir da nicht mehr groß nachdenken müssen, sondern es gibt's einfach hm. und äh, wir uns nicht hm. im Europacup äh, sehen, sondern eben in der Liga. Wir würden es uns natürlich alle wünschen in der Bundesliga, aber zweite Liga ist dann eben aus Dresdener Sicht okay, der Schwabe sagt sicherlich, naja, könnte schon die Bundesliga sein. aber <lacht> Das ist doch einfach geil und äh, die, dieser, dieser, dieser Mauerfall ist doch immer noch eins der schönsten Ereignisse in der jüngeren deutschen Geschichte, was es gegeben hat. Und wie gesagt, ich bin immer noch sehr, sehr gerne dort äh, drüben unterwegs und äh, freue mich, wenn ich Spiele in München, Hamburg, Stuttgart oder Dortmund sehen kann und äh, das ist das Normalste der Welt.
1: Ja, das Wort zum Sonntag. So,
0: <lacht> weiter mit den Fragen. Dein erstes Trikot. Mein erstes Trikot ähm, war auf jeden Fall ein gelbes Trikot. Jetzt müsst ihr euch wieder DDR-Zeit vorstellen. Junger Stäbke, da gab es zwar gelbe Sporttrikots. Meine Mutter musste mir dann das Emblem von Dynamo Dresden draufnehmen. Das hatte natürlich noch keinen Spielernamen. Das wäre zu schwierig gewesen. Und dann in der Nachwendezeit muss ich überlegen, möglicherweise ein Olaf-Maschall-Trikot von Dynamo Dresden. Kann ich, weiß es nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall. Ich war mal in Barcelona, ähm, auch so in 90er Jahre, Mitte. 90er-Jahren. Da gab es den Stürmer, der hatte die Nummer 9, der hieß Kotro Und das war auch so ein, so ein... Den kennt sicherlich überhaupt niemand mehr, weil der spielte, glaube ich, nur eine Saison in Barcelona. Aber der hatte mich damals so ein bisschen fasziniert. Es war so auf jeden Fall das erste ausländische Trikot. Und ja, dieses erste von, von Dynamo war so ein bisschen gestickt von Mutti. Cool. <lacht> cool ne? Das ist auf jeden Fall
1: eine coole Story. Dein Platz im Stadion. Oben auf, das
0: das Tribüne. Oben auf der Pressetribüne. Oben auf der Pressetribüne seit, seit vielen, vielen Jahren. Wobei ich sagen muss, äh dass ich gerne mal ein Spiel im Car-Block, also in unserem mhm. fan äh, sehen würde, das ist mir äh, seit dem Stadion, seit dem, ne das neue Stadion oder seitdem das Stadion umgebaut ist, noch nie vergönnt gewesen. Früher war ich das schon mal, aber seitdem ich jetzt den Verein journalistisch begleite, sitze ich eben oben auf dem schönsten Balkon von Dresden, wie ich ihn mhm. immer so schön nenne, weil da ist ja ganz, ganz oben sitzen wir, aber wir haben wirklich einen geilen Blick, muss man einfach mal so sagen.
1: Ich wollte gerade vorstellen, das Meckern auf hohem Niveau. <lacht> Nein, also,
0: da gibt es kein Meckern. Also dort oben zu sitzen, ist einfach schön. Und, und Fußballspiele zu kommentieren, auch wenn es momentan wenig Spaß macht, aber es ist immer noch die äh, Sahne auf der Torte. <lacht>
1: was war so eine Überleitung? Weil es für dich gerade weniger Spaß macht. Lenny,
0: wirst du auf das Spiel eingehen?
2: Ja, genau. Und gleich die Frage, warst du denn äh, auch in Stuttgart am ähm, ähm, letzten
0: Wochenende? Klar. Klar. Das, das sind dann die schönen Tage, wo, wo man sagt, okay, man steht früh um halb sechs auf, weiß wirklich, warum der Wecker klingelt, weil er muss auf jeden Fall zweimal klingeln. Man verdammt, ihn fährt dann nach Stuttgart und liegt nach vier Minuten hinten und darf die der Heimatstation melden. Okay, Dynamo liegt schon wieder 0,21 Das macht dann äh, nur bedingt Spaß. Und man mhm. ist dann abends um, um, um zehn oder um halb elf wieder zu Hause in Dresden und denkt sich, ach, was für ein prima Tag. Ah,
2: ja, ja. ja, schön. Ähm, dann, wenn du schon das 1 angesprochen hast, ähm, dann blicken wir doch jetzt mal aufs Spiel und äh, würden, uns würde natürlich zuerst mal ja. dieses Spiel aus deiner Sicht ähm, interessieren. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Naja, ähm, natürlich waren alle geflasht in äh, Dresden von diesem Pokalspiel in Berlin. Äh, 70.000, äh, rund 35.000 Dynamo-Fans. Und das war natürlich trotz des Ausscheidens ein Adrenalinschub für den gesamten Verein. Alle waren heiß, auch jetzt auf Stuttgart, aber alle wussten, Berlin ist eine Ausnahme, ist so ein Spiel für sich. Und äh, Stuttgart ist dann wieder äh, liga -Alter. Ich habe es jetzt neulich immer mal so schön beschrieben. Also ich, ich sag mal, äh, Berlin war so ein bisschen der Ausflug ins drei restaurant und der Alltag für Dynamo heißt aber, Kantinen essen. Ja, der, das Stadion in Stuttgart ist eine sehr, sehr schöne Kantine, aber für äh, Dynamo Dresden ist halt momentan ein bisschen Schmalkost äh, angesagt. Und wenn du nach vier Minuten 0 zu 1 zurückliegst, dann ist natürlich alle Pokaleuphorie erstmal über den Haufen geworfen und dann weißt du, hi, jetzt sind wir wieder im, im Liga-Alltag und ähm, ja, danach hatten sie ja die, die, die Ausgleichschance von Cornet ja so ein bisschen versemmelt, diesen, diesen Schuss von äh, Janis Bonic. Aber ich fand, gerade in der ersten Halbzeit hat der VfB Stuttgart gezeigt, warum er ein Aufstiegskandidat ist und das nicht zu Unrecht. Ähm, da haben sie sich auch so ein bisschen befreit von den äh, drei Liga-Niederlagen, die es so zuvor gegeben hat. Und das hat mir schon richtig gut gefallen.
2: Mhm, ja. Ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mir hat es auch gut gefallen in der ersten Halbzeit. Ich weiß das nicht so ganz, ähm, mhm. Tom, weiß nicht, Tom, wie siehst du es, äh, lag das an der Stärke des VfB oder an der, an der äh, Schwäche von Dynamo? Weil ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der VfB hat es relativ einfach vorne durchzukommen äh, gegen die Dresden-Abwehr. Egal, ob das ja. mit langen, hohen Bällen war oder ob sie sich halt wie bei dem 2-0 dann so durchkombiniert haben. Ähm, wie fandst du es, Tom?
1: Ja, ich, ich glaube, das war schon ein bisschen beides. Ich meine, ich habe das Spiel übrigens äh, ironischerweise nicht live gesehen, sondern im Stau äh, vor Dresden äh, angefangen <lacht> oder mit erlebt. Äh, ich war das Wochenende mit bei meiner Freundin in Brandenburg oben. Äh, aber das war nur so als äh, Funfact am Rande. Ähm, es war schon beides. Also ich meine, Dresden ist sicherlich jetzt nicht der Top-Kaliber mhm. in der Liga. Ähm, und wir haben es, glaube ich, auch endlich einfach mal wieder ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit. Also ich habe es jetzt im Real Life äh, nicht alles geguckt, aber was ich gesehen habe, finde ich schon. Also ich meine, wir hatten ja dann nochmal zwei Dinge, die dann äh werden. Also in der ersten Hälfte ging dann schon äh, einiges meiner Meinung nach und das, das haben wir schon richtig gut gemacht. Und das lag durchaus an uns. Ähm, ja, und Dynamo ist halt, ja, bis auf einzelne Chancen, ich, das war die eine von Kone und sonst so großartig zwingend. Das war da, glaube ich, nicht in der ersten Hälfte, oder? Nee, also ich fand
0: aber schon, dass man dass man äh, da wirklich gesehen hat, was der VfB auf dem Kasten hat und dass er sich eben auch mal gegen ein äh, Team, nachdem das zuvor gegen Kiel und wie es nicht geklappt hat, gegen ein Team durchsetzen kann, was halt in den Niederungen der Tabelle äh, mhm. liegt und äh, auch in dem Heimspiel so spielt, dass man dass man dominant ist, dass man präsent ist und dass man auch zumindest in der ersten Halbzeit die Chancen dann auch nutzt. Mhm.
2: Was ich mich ja so ein bisschen frage und dann würde ich ganz kurz nochmal auf die Aufstellung kommen. Ähm, wir haben ja jetzt in einem Pokalspiel mal wieder auf dieses tannenbaum gesetzt, so also wird es ja halt genannt, und dieses 4-3-2-1. Äh, ähm, äh, Nathaniel Phillips war diesmal in der Innenverteidigung statt Holger Bartstube, der ja immer noch dieses eine Spiel gesperrt war. Castro hat wieder als Linksverteidiger gespielt. Äh, wie, wie hat euch der gefallen? Ich weiß nicht, wie sehr du auf den geachtet hast, Jens.
0: Ich habe äh, zumindest natürlich erstmal auf uns äh, geschaut, aber. Ich fand, das war alles äh, sehr, sehr solide. Ich fand äh, wirklich, der VfB hat dann erst angefangen zu wackeln und den Kopf eingeschaltet, als der Anschlussreffer gefallen mhm. ist in der, in der äh, zweiten ja. Halbzeit. Und da hatte ich schon das Gefühl, da wurde es etwas fragiler. Da waren die Stuttgarter wirklich mit sich beschäftigt nach dem Motto, oh, uh, jetzt darf es nicht schon wieder äh, schiefgehen gehen, jetzt dürfen wir doch nicht schon wieder bei einem Einspiel gegen so ein, in Anführungszeichen, kleines äh, Team äh, hier irgendwie straucheln. Und äh, da war es, glaube ich, ein Spiel auf ganz offenem Niveau. Da war alles möglich dann in der zweiten Halbzeit. Meiner Meinung nach hatte der VfB natürlich die Vielzahl der Chancen. Aber das Spiel kann, ich sag mal, 6-2, aber eben auch 2-2 mhm. ja. Und äh, das ist das, wonach äh, dann der, der, der Dresdner fan natürlich äh, so das bedauert, dass äh, Stor in der zweiten Halbzeit die zwei Riesenchancen versendet.
2: Mm -hmm. Ja, das glaube glaub ich. Ähm, Tom, wie, sie, ich wie, wie, äh, wie, 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 wie siehst du es mit der Abwehr? Also gerade Castro, der ja äh, links hinten spielen musste, weil Sosa noch verletzt ist und in Sua ähm, nicht so deine beste Zeit hat beim VfB momentan.
1: <lacht> ja, ich meine, es äh, gibt, glaube ich, gerade einfach keine andere Möglichkeit links hinten. Also ich meine, wann war das? dachte so, ja, das Hamburg-Spiel, also das, das ging einfach gar nicht, was Insura da angeboten hat und ich finde, Castro macht das gut. Ich glaube, für ihn selber ist es nicht so cool.
0: Mhm. Der spielt,
1: glaube ich, äh, lieber eher in der Mitte. Ich glaube, das hat Walter dann eigentlich schon ganz gut gemanagt und ich finde, der macht das ganz gut da hinten drin. Also er ja. hilft da auf jeden Fall mehr als äh, im Mittelfeld, meines Erachtens. momentan
2: Ja, zumal durch dieses Ver Verrücken er ja manchmal auch nach innen und ein bisschen nach vorne zieht. Also, ähm, aber ja, ich genau, habe...
1: Also mir
2: ist es, beim Pokalspiel ist es mir am meisten aufgefallen, Da fand ich ihn sehr gut und es gegen Dresden ist er mir weniger aufgefallen, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich, er macht das gut und äh, ich bin mal gespannt, wann Sosa wiederkommt, der hat ja mit seiner äh, Gehirnerschütterung sollte man ja auch nicht ähm, die sollte man auch nicht auf, äh, auf die leichte Schulter nehmen und ihn dazu früh einsetzen, er trainiert das glaube ich wieder leicht, ja. aber ich glaube so lang kann Castro ihn ganz gut vertreten. Ähm, nochmal kurz auf die, auf die, auf die Tore, ähm, das 1 zu 0, ähm, schöner Volleyschuss schuss von Kempf, der dann vom VfB zu so einer Photoshop-Challenge äh, verwertet wurde, nach dem ähm, das, die Woche. Ähm, und dann, ähm, ja, das, ich habe zuerst gedacht, okay, schöner Schuss und dann habe ich aber im Nachhinein gesehen, okay, das ist ein halbes Eigentor und am Ende wurde es, glaube ich, äh, als Eigentor für Hammerlein gewertet. Oder wie, wie seht ihr es?
0: Ja, das, ich habe gesagt, es ist im Grunde genommen egal, der Ball liegt im Netz und äh, natürlich äh, tust du es dann lieber dem Spieler äh, der Mannschaft zuordnen, die da die in Führung gegangen ist, weil Eigentor ist immer äh, nicht besonders gut. Ich weiß gar nicht, wie es die DFL jetzt offiziell gemacht hat. Ich habe beides Eigentor, gesehen am Sonntag. Ich. Also ich habe zum ich Ist doch dann doch Eigentor. Ja. Er fliegt natürlich mit dem Ball ins Tor, der Brian mhm. Hammererinen und äh, sieht da auch nicht besonders gut aus, aber auf der anderen Seite, das kann passieren. Also da, da sieht, das sieht sagen wir mal, so unglücklich aus. Mhm. Er kriegt die Pille halt einfach
1: nicht weg, ich meine. Ja, genau, genau. genau. <lacht> sieht ja. für einen Abwehrspieler einfach sau blöd aus. Ich war ja. selber mal einer passiert hat. Ja. Das äh, ja, Nein. <lacht> was will man dazu sagen? Was mich ja sehr gefreut hat, ist tatsächlich das Zweimal von Asuka Schieber, dass der Kerl endlich mal die Kiste gemacht hat und dann ja. auch schön abgegangen ist. Das äh, das war einfach aus VfB-Sicht sehr schön. Das Wird das jetzt Vater, oder? Ja, genau. Auf, ja, genau. Also das, das hat den Push gegeben. Äh, mhm. ja, ich,
2: ich, ich war mir auch nicht sicher, ob er den Ball behalten wollte oder ob er das äh,
1: die Schwangerschaft seiner, also seine
2: Frau grüßen wollte. Wahrscheinlich beides. <lacht>
1: Er hat ihn schön reingegreßt, wie der Vertikal dass er es so schön geschrieben hat. Ja,
2: ja, ja. ja. Und er hat es ja schon ein paar Mal probiert, diese Saison. Also es, es freut mich echt für ihn. War auch sein erstes Tor für den VfB überhaupt. Ich meine, er ist ja jetzt nicht unbedingt normalerweise in der Position, um Tore zu schießen, eigentlich, eigentlich erst seit dieser Saison, dass er so nach vorne kommt. Mhm. Und ich fand auch schon kombiniert... Also
0: das fand Aber ich er war mit einer der Stärksten am, am Sonntag.
2: Ja. Das fand ich auch. Also, äh, der, hat ja, der hat ja noch die Z Chance, das zweite Tor zu machen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ähm, mit den zwei, äh, also wir hatten ja den Tom dort schon angesprochen, äh, in zwei, äh, zwei Tore, die uns noch zurückgepfiffen wurden, zu Recht wegen Abseits. Äh, Clement hat noch an die Latte geschossen, vfb übrigens mit zehn Treffern gegen das Aluminium, die, äh, die meisten, äh, hat, die, hat die meisten Alu-Treffer in der Liga. Äh, was ich auch schon ein bisschen bezeichnend finde. Ähm, denn äh, unsere Chancenverwertung war ja dann auch in diesem Spiel, äh, vor allem in der zweiten Halbzeit wieder, ähm, unterirdisch teilweise. Äh, aber nochmal das, was Jens gerade angesprochen hat, äh, dieser Elfmeter nach der, äh, nach der Halbzeit direkt, ähm, also für mich war es ganz klar ein Elfmeter. Also, es wurde ja dann noch über diskutiert, ob es irgendwie vor der hinter der Linie war. Und, ähm, das Allergeilste, was mich eigentlich am meisten aufgeregt hat in dieser Szene, war der Schiedsrichter, der erstmal weiterlaufen lässt. Und dann, also zumindest war das so meine Empfindung, dann erstmal wartet, ob vielleicht, ob sich vielleicht der, der VAR meldet. Ähm, aber so dieses, dieses Verhalten irgendwie, ich pfeife erstmal nichts, und wenn was gewesen ist, dann wird sich schon der, wird sich schon der Videoschiedsrichter melden. Habt ihr das auch so gesehen?
1: Mm, ich, ja, bitte, Tom. Du erstmal.
0: mal? Ja, Tom, nee. Erstmal
1: du. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mal mehr so richtig im Kopf. Also ich wollte auch nur sagen, dass es für mich ein klarer foul war und dass es äh, generell meines Erachtens zu Unsitte geworden ist, seit es den Videoschiri gibt, dass äh, Schießrichter einfach äh, viele Dinge laufen lassen, wo ich mich frage, ey, ja, äh, ja ich verstehe das schon. Also ich würde es an... an der, deren Stelle wahrscheinlich genauso machen, aber es nervt einfach unsagbar. Aber da
0: bin ich ja einfach auch vielleicht zu oldschool. Das geht mir genauso. Äh, äh, zum Beispiel bei dem äh, ersten Absatz des VfB, das war Relativ deutlich abseits. Und äh, der Schiedsrichterassistent äh, hebt natürlich die Fahne nicht. Ich weiß, dass die alle die Absage, Ansage bekommen haben. Dann schießt der VfB äh, das Tor und das haben dann vielleicht nicht alle gesehen, dass das klares Abseits war. Und die jubeln natürlich. Und du brichst so die Euphorie und die Emotion ab äh, jetzt für die VfB-Fans. Das ist, äh, also ich werde mit dem AR äh, noch nicht so richtig freund. Und na klar hat er sich, denn den, das Condé hat ja geführt auch wieder äh, 82 Tage gedauert, bis er entschieden hat, dass das ein Elfmeter ist. Also ich finde, das unterbricht das ganze Spiel und das macht es nicht unbedingt besser. Klar werden Fehler aufgedeckt und klar werden auch äh, Fehler äh, deutlich sichtbar durch den Video. Äh, Schiedsrichter. aber ob ich damit so unbedingt glücklicher bin? Hm, eigentlich nicht. Also ich bin da auch eher oldschool und sage, ja, mich mich es nicht also mich es nicht stören, wenn es äh, den VAI nicht geben würde, also klar, hätte man dann noch wieder einen Raum in Köln, den man vermieten kann. <lacht> also
2: ich habe mal geschaut, ich habe mir das auch noch mal ein paar Szenen äh, im Real Life angeschaut dann und äh, das Foul war, glaube ich, nach äh, 46:30 und äh, mhm. der Ball äh, im Tor lag äh, bei 50:30 ungefähr, ja? Also genau. Das waren irgendwie vier Minuten dazwischen und das, das kann halt nicht sein. Und ich meine, es war halt, ich habe das beim ersten Mal gesehen, okay, abseits, dann kann man auch überlegen, aber ich meine, er kretscht ihn hinter der Linie um. Also er. Der, die Kretsche beginnt vielleicht vor der Linie, aber er haut ihn hinter der Linie um. Ähm, das Ganze halt ähm, wegen einem, einem Fehlpass, glaube ich, vorne oder dann einem Ballverlust vor allem im Mittelfeld. Und dann geht es halt recht schnell, wie das bei uns nochmal so ist. Und dann hat mich gewundert, dass der VfB danach, du hast es schon angesprochen Jens, so komplett äh die Kontrolle über das Spiel verloren hat, weil eigentlich, ich hatte schon in der ersten Halbzeit getötet, also ähm, der, das Dynamo da eigentlich äh, zusammengerechnet etwa 50 cm an der Klatsche schrammt. nämlich wenn die beiden Spieler nicht abseits gewesen wären, jetzt ja. halt zur Halbzeit 4-0 gestanden, weil ja auch ähm, Gonzales beispielsweise sehr, sehr kaltblütig dann das, das Tor gemacht hat, was dann leider abgepfiffen wurde. Ähm, und dann hat der VFB völlig die Kontrolle über das Spiel verloren. Tom, hast du das verstanden, warum wir plötzlich dann nach so einem Elfmeter wieder drum betteln, dann doch noch bitte den Ausgleich äh, zu bekommen?
1: Das hat Jens vorher mal so angeschnitten. Ich glaube, weil die Spieler dann wieder mal angefangen haben nachzudenken. Mhm. Ich, äh, also, das ist so mein Eindruck. Ich meine, ich war jetzt lange nicht mehr hier dabei, aber ich habe eigentlich praktisch jedes Spiel geguckt. Ähm, und es ist so generell von außen oder von zu Hause, von der Couch, der Eindruck, dass, dass es einfach eine junge Mannschaft ist, die ähm, noch so ein bisschen Zeit und Abgezocktheit braucht. Also, das ist schon so ein Eindruck, den ich habe ja, dass das dann einfach so, ah scheiße, nicht schon wieder, jetzt haben wir wieder so viele Kisten gemacht, jetzt schießen die, ja, berechtigte Elfer, aber das 2-1 und oh Mann, ich glaube schon, dass es eher eine ne Kopfsache ist. Mhm. Das ist auch normal, also keine Ahnung, mir wird das glaube ich ähnlich gehen, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber du musst dann einfach die Dinger machen, also ich meine, wir hatten wieder so viele Chancen. Ähm, ja, ich ja. denke, es ist eine Kopfsache letztendlich.
2: Ja, was mir da besonders die
0: kann der VfB nicht, oder? Also nee. mal eine, so selten, selten.
2: Ja. 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 Also der letzte Kantasie war glaube ich äh, gegen Hannover ne? im Frühjahr. Ich also, meine ja. Was aber auch nichts gebracht hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, was mir also diese eine Szene ist mir noch in Erinnerung geblieben, wo Gonzales den Ball sich super holt, ähm, am Torwart vorbeiliegt und dann aber bis zur Grundlinie laufen muss. Und dann zurückklickt auf Förster und der äh, verdattelt den dann aber. Also richtig, also er hat er, der hätte Möglichkeit gehabt zum Schießen. Ähm, und äh, der Torwart war auch nicht so richtig auf dem Posten in der Szene. Äh, aber er verdattelt ihn dann an den Mitspieler und äh, bei so vielen ja. Spielen frage ich mich dann am Ende, haben wir jetzt Glück gehabt oder Pech? Ja, also haben wir Glück, dass wir ähm, dass wir nicht noch einen Ausgleich kassiert haben, weil die beiden äh, Chancen, der eine gerade die eine nach dem Fehlpass in der Abwehr, die waren ja wirklich riesig. Äh, oder haben wir Pech gehabt, dass wir nicht noch mehr Tore geschossen haben?
1: Ja, beides wahrscheinlich. Ja, <lacht> Förster war nicht so also, gut gegen Dresden, hatte ich den Eindruck.
0: Das war ja, gewinnt, der VfB verdient. Also das muss man eigentlich äh, feststellen, ja. auch wenn man alle Chancen zusammenzählt. Ähm, es wäre sicherlich nicht äh, vollkommen aus der Luft gegriffen, wenn dann Dresden dann noch den Ausgleich äh, gemacht hätte. Aber wenn man alles zusammenzählt, auch die vielen Paraden von äh, Kevin Broll, von Normo-Keeper, der aus meiner Sicht auch bei der Kickernote relativ schlecht weggekommen ist mit einer 3,5, weil der Kickernotaktör da wohl ihn im, im, beim ersten Tor mit drin sieht. Ähm, aber der hat doch in der zweiten Halbzeit wirklich grandios gehalten. Also naja. drei, vier Paraden, wo er schon von die, 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 Entscheidung verhindert oder die, die vorzeitige Entscheidung für, für den VfB und da fand ich ihn äh, richtig gut. Na klar, du kannst dann durch Stor äh, den, den Ausgleich machen und dann hätte man sich beim VfB sicherlich angeguckt, aber es ist viel konjunktiv und am Ende steht ein 3 zu 1 und das war nicht unverdient. Punkt. Genau. Aus ja.
2: nee, aufs 3 zu 1 würde ich auch noch mal gerade kommen. Äh, ich, VfB hat das auch noch mal auf Twitter rekapituliert, ich habe auch noch mal nachgezählt. Ähm, Wamangi Tuka wird eingewechselt äh, und läuft quasi auf die rechte Seite, kriegt den, also er läuft sich den Pass, legt ihn am Gegenspieler vorbei und macht nach 21 Sekunden, nachdem er eingewechselt wurde, das, äh, das 3 zu 1. Das ist natürlich krass, also dass man sozusagen mit der ersten Ballberührung ähm, gleich dann das entscheidende Tor macht, auch schon das zweite Tor von ihm. Ein äh, bisschen Glück gehabt beim beim Abschluss, dass da noch zwei Drehs noch mit reinrutschen. Aber ansonsten, ähm, also ich meine, der Junge ist auch erst. Wie alt ist der, 19, 20, Tom? Sowas um den Dreh. Äh, ich Irgendwas auch, in der Ecke, ja, ich weiß es gerade nicht aus. Ja, ich meine, es ist natürlich krass, dass du so jemanden halt von der Bank noch bringen kannst. Und wir hätten ja noch Gomez da sitzen gehabt. Ne? Ich meine, der ist zwar ist auch nicht gerade auf der Höhe seines Schaffens, aber halt ist halt Mario Gomez. Ne, Also deswegen, ja, das war schon krass und äh, für mich auch sehr erleichternd. Um, was noch so ein bisschen untergegangen ist, ist, dass Wataru Endo endlich zu seinem Debüt gekommen ist, der wird hier wahrscheinlich nichts sagen, Jens. das liegt daran, dass er den meisten VfB-Fans auch nichts sagt, der ist nämlich gekommen im Sommer, <lacht> hat aber bisher noch keine Minute gespielt und hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht, hat glaube ich noch einen Torschuss vorbereitet, ne? Wenn ich, das, ich hab's es mir so ganz ähm, im Kopf, ja, ja aber hat äh, ansonsten, denke ich, ganz gutes äh, Debüt gehabt. Ja, ähm, ich denke, das ist ein gutes, gutes Fazit zum Spiel, Jens, dass der VfB es verdient gewonnen hat. Ich meine, wir finden irgendwie in dieser Saison bei jedem Spiel so ein bisschen was ähm, zu meckern. Äh, weil halt, wie du schon gesagt hast, so richtig hoch gewinnen können wir nicht. Es geht auch nicht unbedingt gegen jeden Gegner. Äh, aber ich denke, unterm Strich kann man auch nach der Woche, die wir hatten, eigentlich ganz zufrieden sein mit dem Spiel. Äh, nach diesem grauenhaften 6 2 bei den niederlagen der vorne im Pokal weitergekommen und dann jetzt das das
1: richtige Spiel gewonnen.
2: Äh, weil, Tom, ich glaube, wenn wir das verloren hätten, dann wäre die Stimmung wieder äh, Richtung Süden gegangen, oder?
1: Ist ja nicht so gut gewesen, auf jeden Fall. Das war extrem wichtig. Also, das war wieder kurz vor... Kurz vor,
0: super schwieriges Umfeld. <lacht> <lacht> ja, in der, auf der Tribüne wurde auch schon ein bisschen gebrodelt in der zweiten Halbzeit, als dann die Chancen nicht gemacht äh, wurden, als es 2-1 stand. Äh, da war, waren einige schon wieder ein bisschen äh, unzufrieden mit dem, was der VfB da gezeigt hat. Wie gesagt, ich hatte so den Eindruck, sie haben so wirklich 15, äh, 20 Minuten gebraucht nach dem äh, Anschlusstreffer von Dynamo, um selbst wieder ins Spiel äh, zu finden. Aber ähm, das ist ihnen dann äh, gelungen und äh, dann machen sie halt das 3-1, wenn so ein wie Silas dann noch einwechseln kannst, dann weißt du schon, welche Qualität du da im Kader hast, und dass das schon relativ hoch ist. Und ja, wie gesagt, Christian Fährle hat vor dem Spiel in Stuttgart gesagt, er hat gesagt, das ist eine Mannschaft mit Bundesliga-Niveau und die wird auch nächste Saison wieder in der Bundesliga spielen.
2: Ja, das hoffen wir. Wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen. Hm. Eine richtet sich direkt an den Jens. Ähm, er fragt, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, äh, was haben die Dresdner Fans nach dem Spiel in ihrem Block verbrannt und warum?
0: Ähm, ich, ich war dann leider schon äh, unten in der, in der im, im Spielertunnel, also in der Mixzone mhm. äh, um um, um Stimmen zu holen. Das kann ich wirklich nicht beantworten. Äh, aber die waren äh, sauer. Also das muss man äh, sagen, dass auch was die Spieler so zu so berichten wurden, waren die relativ ungehalten äh, über äh, jetzt nicht über die äh, über das Spiel in Stuttgart. Du kannst sicherlich in Stuttgart eins zu drei verlieren, aber die Situation ist halt keine gute. Mhm. Fünf liga Niederlagen in Folge und äh, letzter Platz, neun. Es, es gibt schönere äh, Ausgangssituationen, auch vor dem morgigen Keller-Duell gegen Wien Wiesbaden. Und äh, ja, deshalb waren die Fans, äh, die haben da ja auch ein ganzes Wochenende wieder geopfert, weil mhm. viele sicherlich schon am Samstag Richtung Stuttgart gefahren sind. Also äh, für die äh, ist die Stimmung momentan auch ziemlich im A-Punkt-Punkt-Punkt. Punkt,
2: Punkt. Ja, es ist halt, glaube ich, jetzt die es ist die vierte oder die fünfte Zweitliga-Saison in Folge für Dynamo jetzt. Ich hatte es ja, wir hatten ja äh, ich hatte ein paar Fragen Liga. vom Spiel geschickt und ich meinte es, hätte, äh, wäre, es wäre schon irgendwie äh, eigentlich fast die erfolgreichste Zeit äh, seit der Wende, abgesehen von den von den Jahren in der Bundesliga für Dynamo momentan, oder?
0: Ja, die, das ist ja so, so ein Ding. Diese, diese vier Jahre unmittelbar nach der Wende in der Bundesliga vergisst man gerne, dann ist der Verein in der Versenkung äh, verschwunden. Und äh, dann gab es immer mal so Ausflüge in die äh, zweite Liga. Aber länger als drei Spielzeiten war Dynamo Dresden nie in Liga 2. Und jetzt ist man halt die vierte Spielzeit hm, vierte, in okay. Folge in in der zweiten Bundesliga. Das erste Jahr damals nach dem Wiederaufstieg unter Uwe Neuhaus. Das war richtig klasse. Ähm, da konnte man ja auch ähm, in, in, äh, zu Hause gegen Stuttgart 5-0 gewinnen. In Stuttgart 3-3 ja. Ausgleich. Erst, ja, kurz, kurz äh, vor dem Schlusspfiff. Und dann die zwei letzten Spielzeiten. Die waren aber schon arg krampfig. Da hat man wieder im äh, Tabellenkeller gehangen. Und wenn nicht noch ein Wunder passiert. Und so oft passieren Wunder nicht. Wird auch in dieser Saison nicht mehr als Abstiegskampf werden und äh, eigentlich noch schlimmerer Abstiegskampf als in den beiden Spielzeiten zuvor. Mhm.
2: Dann kommen wir noch äh, eine zweite Frage, die sich anschließt vom äh, textman1893 bei Twitter. Er fragt, wie ist die persönliche Einschätzung von Jens Umbreit zu Christian Fjell als Trainer?
0: Wie war's ja, Christian oder? Fjell als Trainer ist, er ist ein junger Trainer, er war der Wunschkandidat, dass er irgendwann hier in Dresden das Traineramt übernimmt. Er ist dafür auch aufgebaut worden, hat zum Beispiel die B-Jugend von Dynamo Dresden trainiert, hat dann seinen Trainerschein gemacht, war ja erstmal als Uwe Neuhaus beurlaubt wurde für ein für ein Spiel Interimstrainer. Dann hat er gesagt, nein, ich mache aber meinen Trainerstein zu Ende. Das war auch konsequent. Und hat dann im Frühjahr von Walpurgis übernommen, hat die Mannschaft dann zum Klassenerhalt geführt. Man hatten viele so die Hoffnung, jetzt wird der nächste Schritt gemacht. Und ja, ein junger Trainer macht sicherlich auch Fehler. Und jetzt ist er in so einem Sprudel drin, dass der nicht einfach ist. Denn so Abstiegskampf hat, hat nicht alle auf dem, auf dem Schirm in dieser Saison. Hm. Ist ja ein hat ein klares taktisches System und es ist eben immer die Frage, ob diese Mannschaft zu seinem taktischen System passt. Und ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob diese Mannschaft brutal für den Abstiegskampf geeignet ist. Also ob, ob da die Charaktere da sind, das müssen sie mir morgen zeigen.
2: Mhm. Meinst du, dass er, dass sein Stuhl wackelt, wenn ihr, wenn ihr morgen verliert? Weil ich meine, das ist ja, ist ja, ist ja gerade das große muss, man Trainerbeben. Ja nicht
0: zusammen, also, äh, also ja, das definitiv äh, in äh, Liga 2, also ist ja schon in dieser Woche einiges passiert. Ähm, ich denke, man wird dann darüber nachdenken, ob es dann passiert, ähm, ist eine andere Frage, weil natürlich auch Ralf Minge, der Sportgeschäftsführer, so indirekt natürlich auch sein Schicksal an Christian äh, Schnell mhm. getrüpft hatte, als der hier installiert wurde. Und es in einer Woche auch eine Mitgliederversammlung bei Dynamo Dresden gibt. Äh, und uh. wo ein neuer Aufsichtsrat äh, gewählt wird. Also das sind alles spannende Komponenten. Aber der morgige Tag ist äh, schon richtungsweisend. Äh, das ist kein Endspiel. Aber ich sag mal so, es ist schon ein Playoffspiel für Dynamo Dresden. Mhm. Weil wenn du gegen wen Wiesbaden, ja ich sage es jetzt Stuttgarter, die gegen wen Wiesbaden äh, verloren haben. Aber wenn du gegen wen Wiesbaden nicht gewinnst in der jetzigen Situation, ja gegen wen denn dann?
2: Naja klar, wenn naja, du rauskommen halt willst, musst du, musst du die schlagen und ich meine, gegen habe, ja. Hamburg haben sie ja jetzt auch noch in letzter Minute den Ausgleich gemacht, also die, genau. sind nicht, die sind auch nicht leicht zu bespielen, das mussten wir leicht voll erfahren. Gut, dann haben wir ähm, die andere Frage, die wir hier noch bekommen haben von Super4Heroes, die möchten wissen, ähm, was wir zum VR meinen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, die dritte Frage, da geht es nicht ums Sportliche, ein paar Meinungen zum Spiel auf Social Media. Der Ad draft -The Penguin äh, schreibt erste Hälfte stark, dann naja, endlich wieder Chancen rausgespielt. Santi und Mangala richtig stark. Gonzo Bester RV bis jetzt. Und der Jürgen Landing schreibt bei Facebook mit Castro auf der Verteidigerposition Und mit der Triple-6 Karaso Askasiba Mangala sind wir deutlich stärker geworden. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, äh, ob Walter jetzt äh, mehr auf den Tannenbaum setzt äh, oder ob er jetzt wieder zu der Raute zurückkehrt, gegen Osnabrück am Samstag. Ähm, aber würde ich sagen, da haben wir soweit erstmal alles zum Spiel am letzten Wochenende. Und äh, weil äh, der Jens es gerade schon angesprochen hat, morgen ist schon das nächste Dynamo-Spiel. Äh, wollen wir es, äh, <lacht> <lacht> wollen wir dich jetzt hier nicht weiter aufhalten ähm, und freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns über das Spiel zu sprechen.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Hat kurz Spaß gemacht. Dankeschön, war sehr spannend. Ich hätte jetzt noch eine Stunde länger mit
2: dir gehabt. <lacht> ah. mach, mach mal beim Rückspiel. Genau. Folgt, folgt ihm Jens auf Gern Twitter, Umbreit und äh, abonniert das Rasengeflüster. Und ähm, genau, dann äh, dir noch einen schönen Abend, Jens.
0: Euch auch. Schönen Grüße. Schönen, schönen Abend. Toll, Toll, toll.
2: Ciao. So, Tom. Jetzt wieder wie, wie ganz in alten Zeiten.
1: Äh, ich wollte gerade sagen. <lacht> Heieiei. Hei. Wir beide. Lang, lang ist es her.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, also uh. über das Spiel haben wir ges gesprochen mit dem Jens. Fand ich auch sehr interessant. Äh, so Immer so mal so die Einblicke von den gästefans fans ja, Die bekommt man ja nicht so häufig. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was jetzt am Wochenende ansteht. Wir nehmen ja das relativ spät in der Woche auf. Ähm, beziehungsweise wir gucken mal, wie es nach dem letzten Spieltag aussah. Wir sind jetzt Dritter. Äh, der has mm. der erfreulicherweise noch, ich habe es gerade schon angesprochen, dieses, diesen Ausgleich <lacht> gegen Wiesbaden ge gekriegt. Ähm, Bielefeld hat leider gegen Kiel gewonnen, was dazu führt, dass äh, Hamburg und Bielefeld jetzt punktgleich Tabellenführer sind äh, und wir zwei Punkte dahinter, aber immerhin vier Punkte vor oh. Aue, äh, was ja auch mal ganz schön ist, dass wir nach unten ein bisschen Luft haben und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie ist es jetzt an diesem Wochenende läuft, ich habe gerade gar nicht auf den Blick, gegen wen Hamburg und, und Bielefeld spielen, aber ähm, ich glaube, es sind auch, auch nicht die, ich glaube, die einen von beiden spielen gegen Kiel und ja, bei den anderen weiß es gerade nicht. Ähm, Moment, ich gucke ich guck einfach mal kurz. Ja, Zeit. guck mal, ich, äh, ich mache nochmal, Weiß, ich habe auch eben schon angesprochen, Nürnberg und Hannover haben einen Trainer entlassen, ähm, jetzt in der Woche vor, dem, vor der Länderspielpause. Äh, bei Hannover war es ja irgendwie schon so ein bisschen absehbar mit mit Slomka gefühlt, weil die ja wirklich tief drin mhm. standen. Bei Nürnberg hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die kommen wieder hoch, aber haben jetzt äh, den äh, Kanadi, heißt er, den Trainer auch entlassen. Wobei ich glaube, dass, da hat es auch so ein bisschen atmosphärische Störungen gegeben in Nürnberg. ist auf jeden Fall interessant, dass zwei von drei Absteiger ja. schon den Trainer entlassen haben. Uh, und wir zum Glück noch nicht. Genau, am Samstag geht es nach Osnabrück mhm. zum ersten Mal für den VfB. Seit, ich glaube, den 80ern, da haben wir mal im Pokal da gespielt. Uh, ich weiß, echt überhaupt nichts so über, über Osnabrück. Äh, ich habe natürlich wieder ein Gästefan interviewt. Das Interview kommt morgen früh auf dem Blog. Äh, aber warst du Osnabrück, also klar, ich weiß, dass es den Verein gibt und dass sie in der Zeit Liga jetzt spielen und dass das Stadion Bremerbrück heißt und ich ja. da auch noch nie war, aber
1: äh, weißt du sonst noch irgendwas über Osnabrück? Ich war da tatsächlich schon mal auf einer, also geschäftlich auf, auf was war da denn? Ähm, ich weiß gar nicht, irgendeine so kick kickoff veranstaltung bei dem Forschungsgebühren damals. Und da war es mhm. eigentlich ganz hübsch. Ich habe aber auch nicht furchtbar viel gesehen. Also ich kann keine Tipps oder so geben. <lacht> nee, ich ich <lacht> habe hab leider keine Zeit hinzufahren. Ähm, als Nachtrag ja. Kiel gegen Hamburg am Wochenende. Mhm. Also quasi Nordduell und ähm, Bielefeld muss nach Nürnberg. Also es wird mhm. spannend. Interessant Wobei ich ähm, die, die Spiele tatsächlich mehr oder weniger ja, ein bisschen gesehen habe. Also Bielefeld finde ich brutal stark gerade unterwegs. Mhm. Also die machen das richtig gut, finde ich. Und äh, Hamburg-Wiesbaden war irgendwie. Ja, die haben sich auch echt, echt schwer getan und kriegen dann halt, obwohl Wiesbaden, glaube ich, in Unterzahl war, dann halt noch irgendwie das 1-1 oder was dann wirklich in der 92. oder was richtig absurd. Mhm. War, war war lustig. Also. Mhm,
2: das glaube ich. Ja, ich glaube, Bielefeld <lacht> ist auch relativ stark. Also ich habe die ja schon gegen uns relativ also, also sehr stark mhm. eigentlich und ich wird die ich, kann, ich, weiß, ich weiß nicht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei denen ist mehr Power dahinter, als beim HSV und bei uns, weil die halt irgendwie so, also die hatten schon Leute auf der Rechnung, aber bei uns erwartet halt jeder, dass wir aufsteigen, ja, bei HSV und uns. Und bei denen mhm. erwartet das halt nicht unbedingt jeder. Und deswegen kommen die irgendwie mit ganz schön viel Power gerade in der, in der durch die Liga, auch mit ihren beiden Stürmern ich und so. Also
1: mit Top-Spielanlage und machen einfach die Dinger rein. Also die wird hart auf jeden Fall, da müssen wir schon ganz gut gucken, dass wir da dranbleiben. Ja, ja,
2: wir. Wieder mal
1: eine Relegation die ich auf jeden Fall nicht, aber soweit ist es ja zum Glück.
2: <lacht> nee, da haben wir noch ein bisschen. Genau, jetzt aus einer Brück, danach Länderspielpause und dann äh, endlich wieder, was alle über die Jahre nur stattfindet, das Derby gegen KSC im Neckarstadion. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, weil das mhm. ist halt auch so ein Spiel, also aus dürfen wir natürlich nicht verlieren, aber das Spiel darf es halt erst recht nicht verlieren. Ja. Also da
1: können wir halt nicht irgendwie
2: 20 Chancen verballen und uns dann irgendwie ähm, einen einschenken lassen gegen Karlsruhe, es geht nicht.
1: Ja, ich sehr, sehr gespannt. Äh, nach dem Podcast kommt Comeback, wird das ist ja quasi mein endlich mal wieder Stuttgart Live Comeback, diese Saison. Äh, ich bin, bin gespannt. <lacht> ja, werden wir sehen. Also ich fand jetzt das, ähm, das Dresden-Spiel eigentlich schon relativ gut wieder und ich glaube auch der das Weiterkommen im Pokal war dann schon nochmal wichtig für den Kopf vor allem, dass ja. man da einfach nochmal gezeigt hat so hey, ähm, das der 6-2 war wirklich ein ähm, Ausrutscher und das passt dann schon wieder und ich denke, ich, denk, ich, ich habe es vorhin schon angeschnitten, die Mannschaft ist einfach jung und ich glaube das das wird schon und das kommt schon alles.
2: Ja, ich denke auch also ich wie du halt sagst, das ist auf jeden Fall wichtig für den Kopf Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar andere Themen rund um den Brustring an. Äh, zunächst mal wieder die Erinnerung an den Dennis. Der braucht immer noch finanzielle Unterstützung für seine Operation in Barcelona. Er leidet ja einem chronischen Erschöpfungssyndrom. Und äh, es gibt einen äh, Arzt in Barcelona, der ihm da mittels einer Operation helfen kann. Ähm, aber weder der, der Transport dorthin, weil Dennis kann sich auch äh, wenig bis nicht bewegen äh, und ist eigentlich ans Bett gefesselt. Äh, als auch die Operation an sich kostet Geld. Da hat seine Freundin einen Fundraiser aufgesetzt, äh, den GoFundMe-Link, der seht ihr wie immer in den Shownotes äh, und momentan, ich gucke mal, momentan steht er bei 60.000 Euro von seinen 110.000 Euro, die er die er veranschlagt oder die sie veranschlagt hat, die sie brauchen. Äh, also, wenn ihr noch ein bisschen was übrig habt, spendet das doch an den Dennis und ansonsten schreibt ihn auch gerne mal bei Twitter an und ähm, sprecht ihm Mut und ähm, Zuspruch zu. Sprecht ihm Zuspruch zu, egal. Äh, sprecht ihm, äh, lasst ihm ein paar warme Worte da. at dennisme1893. Heißt er da. Dann haben wir ein paar Terminsachen. Äh, der VfB wurde im, Achtel, Achtel, äh, im pokal im Pokalachtelfinale gelost gegen Bayer Leverkusen äh, in Leverkusen. Das ist halt irgendwie nicht so das richtig geile los. Äh, und dann ist es halt noch im Februar, nämlich am 5. <lacht> Februar, Mittwoch um 18.30 Uhr. Äh, also ich hätte mir ja. Äh, ich, hätte, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir Leipzig oder Bayern kriegen. Leverkusen ist ungefähr das Zeitschlimmste. Äh, ich feiere momentan sowieso nicht so viel, aber da hätte ich halt erst recht keinen Bock drauf. Also boah, Februar nach Leverkusen da hätte ich lieber irgendwie Saarbrücken oder 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 Lautern oder sowas genommen oder Werl, weißt du? Aber naja.
1: Also Leverkusen ist also wäre ich vorher noch nach Leipzig gefahren oder so. <lacht> ja, Le Leipzig hast du in nicht furchtbar. Ja, ich meine Leverkusen,
2: wenn du Bundesliga ja. spielst, dann fährst du da halt hin, weil das musst. Ne? Ähm, einmal in der Saison. Ja. Aber halt nicht freiwillig im Pokal. Und denkt mir Pokal ist so ein bisschen. Pokal soll eigentlich die Chance sein, um irgendwie mal interessante Sachen zu sehen und nicht immer die gleiche, ähm, den gleichen Mist. Na gut. Äh, mhm. Dann sind die ersten drei Spieltage äh, im neuen Jahr terminiert worden. Wir spielen mittwochs gegen Heidenheim auch um 18.30 Uhr. Ich bin froh, wenn wir aus dieser Liga mit ihren Kack-Anschlusszeiten wieder rauskommen, ey. 18.30 Uhr an dem <lacht> Mittwoch, ey. Vor allem im Januar, weißt du, egal. Ähm, dann am 1. Februar, äh, samstags gegen St. Pauli, in äh, bei St. Pauli in Hamburg. Und am 8.2. zu Hause gegen Aue. Dann wollten wir eigentlich, dass der Jannik heute von seinem Besuch beim VfB-Kabinenfest gestern berichtet. Aber der Jannik musste heute kurzfristig äh, für die Folge absagen. Äh, deswegen können wir nur sagen, dass er gestern da war und er hat, glaube ich, Fotos mit Mario Gomez und Hamadi al Gadoui gemacht. Mhm. Und meinte, dass der Hamadi äh, ein sehr netter Typ sei. Ähm, ja, so viel dazu, mehr können wir dazu nicht sagen. W wird, wird
1: das sicher nachliefern, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das können wir mit Sicherheit beim nächsten Mal nachliefern. Dann war jetzt ein sehr interessanter Artikel äh, in der Stuttgarter Zeitung. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Tom. Äh, Überschrift: Für Tribünenumbau muss der VfB aufsteigen.
1: Da ja, habe ich mit oder ein bisschen mitbekommen, ja. Ja,
2: also es geht darum, dass also es ging ja, hatten wir schon in einer letzten Folge besprochen, dass das Neckarstadion umgebaut werden soll für die wundervolle EM 2024 und äh, die das ist äh, natürlich bei so Bauprojekten, ist die Finanzierung immer ein Thema, und dann ging es darum, dass äh, ein Drittel, glaube ich, die Stadt übernimmt, ein Drittel die Stadiongesellschaft, und das letzte Drittel wird irgendwie anders finanziert, äh, und dann erhöht sich für den VfB auch die Pacht. Na ja, und es kam jetzt ein Artikel, äh, und äh, die Stadt, oder die, der ich glaube der Finanzmensch äh, von der Stadt, der Finanzbürgermeister ist der Meinung, ähm, damit dieser Umbau finanzierbar ist, muss der VfB auf jeden Fall ähm, aufsteigen. An dieser Saison, was ich irgendwie ein bisschen lustig finde, weil was machen sie, wenn wir danach wieder absteigen? Wird dann alles, was wir neu gemacht haben, hat, glaube ich, irgendjemand schon mal irgendwo gelesen, wird dann das, was wir neu gemacht haben, wird das dann wieder rausgerissen, wenn wir wieder absteigen? Also ähm, ja, keine Ahnung. Und dann äh, interessant finde ich dann halt auch immer in dem Artikel, äh, gut, der VfB hat momentan sowieso eine niedrigere Stadionpacht in der zweiten Liga, die würde dann sowieso durch den Aufstieg wieder erhöht und dadurch dann nochmal. Und dann ähm, wird das Ganze durch höhere Preise refinanziert. dann denke ich mir so: Okay, höhere Preise für die business Businesslogen und für die Haupttribüne, wo ja der Großteil der Arbeiten stattfindet, oder äh, höhere Eintrittspreise im Allgemeinen. Ähm, ja, also keine Ahnung. Es ist. Ich habe dann irgendwo nochmal geschrieben, man könnte sich das Ganze ja auch durch äh, regelmäßige Namenszahl äh, also Namenssponsoring-Zahlungen refinanzieren. Aber äh, die Stadt hat ja hat ja äh, Lieber äh, die Namensrechte für einen einmaligen Preis am Mercedes-Benz zweimal verkauft. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich bin mal ich bin mal gespannt, was da noch kommt die nächsten Wochen. Gut, dann haben wir noch ein äh, ganz wichtiges Thema. Das hat der VfB heute bekannt gegeben. Und zwar äh, stehen jetzt die beiden Kandidaten für das Amt des Präsidenten zur Verfügung, die am 15.12. Äh, gewählt werden können. Also einer von beiden, nicht beide. Und zwar sind es Klaus Vogt und Christian Riedmüller. Und dazu haben wir eine Frage bekommen vom Andreas Schwärzl, dem edkaliber 1893 bei Twitter, fragt, da morgen die beiden Präsikandidaten vorgestellt werden, das hat er gestern geschrieben, wer ist euer Favorit? Und da wir es wissen, wer von den beiden, äh, dass beide das ähm, geworden sind, erstmal, was sagst du so zu den beiden Kandidaten?
1: Ich bin ehrlich gesagt bei dem Thema komplett raus. Ich habe da relativ wenig mitbekommen. Ich habe irgendwie nur mitbekommen, dass die Resonanz grundsätzlich, glaube ich, relativ positiv ist, so, wenn ich das richtig bei Twitter mitverfolgt habe, aber ich ich kenne weder den einen noch den anderen. Ich habe heute noch irgendwie bei der Arbeit gesehen, dass ähm, in der Pause natürlich, natürlich. <lacht> ähm, dass äh, irgendwie der VfB ja auch die Lebensläufe, glaube ich, ähm, noch publiziert hat oder mhm. was, oder zumindest irgendwie Agenda oder was, das, äh, das muss ich mir mal noch angucken. Also ich habe noch keine Meinung ist mhm. ja auch noch ein bisschen sein ja, also genau. ich, ich muss sie mir tatsächlich noch bilden ich habe den, den grundsätzlichen Eindruck aber dass beide ähm, durchaus ähm, ja ganz gut zum vorspiel passen könnten alleine wie eben der Auswahlprozess ist und dass es jetzt endlich mal eine echte echte Wahl gibt
0: ja nicht das die, ist Ball, schon ein, die damals,
1: ähm, das ist einfach ein Fortschritt und ich habe auch so jetzt vom Überfliegen den Eindruck dass es ähm, vernünftigere Typen sind als unser lieber Didi. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Also Klaus Vogt äh, ist ähm, Vorsitzender des FC Play Fair und Christian Riedmüller ist äh, Mitinhaber, Inhaber der Buchhandlung Osiander, die mir bis zu dem Zeitpunkt, da ich nicht aus mhm. Stuttgart komme, auch überhaupt nichts sagte. Äh, der, ich gab es auch schon eine Presserunde dazu, da hat äh, Klaus Riedmüller das ist so habe ich nur vorhin kurz gelesen, eine Wertediskussion angeregt und hat unter anderem ähm, Michael Reschke für seine äh, Wahrheitsbeugung damals ja. beim Thema äh, Korkut äh, kritisiert und halt Holger Bartschüber für seine Muschi-Beleidigung äh, gegen die Schiedsrichter. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Es wird aber auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten geben, sich die Meinung zu bilden, lieber Tom. Äh, und eine davon ist, wir hatten sie in den letzten Wochen schon angekündigt, jetzt können wir das Geheimnis endlich lüften, die VfB-Viererkette. Mhm. Nämlich am 28. November, das hatten wir schon gesagt, um 19 Uhr im SSC, direkt äh, neben dem Neckarstadion. Äh, und da werden die vier VfB-Podcasts, also VfB-SDR, der Brustring-Talk, die Nachspielzeit und wir, äh, werden die beiden auf Herz und Nieren prüfen. Äh, das Ganze könnt ihr euch live äh, vor Ort anschauen. Äh, da der Platz im SSC begrenzt ist, wird es kostenlos, äh, Tickets geben, aber kostenlose Tickets sage ich gleich dazu. Äh, die Infos dazu kommen äh, noch in, in den nächsten Tagen. Ähm, ja, Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt äh, auf die beiden und äh, wir hoffen, dass wir da ähm, euch als Podcaster einen guten Service bieten können, indem wir die beiden ein bisschen befragen. Aber dazu in der Zukunft noch viel mehr. Dann haben wir noch wie immer unsere ähm, Leih- und, und, und Nachwuchsspieler. Ähm, der VfB 2 äh, hat gegen den Tabellen siebten Pforzheim gewonnen. Klimmt und Richter haben die Tore geschossen seit 0 äh, Und jetzt sind sie äh, dritter, ein Punkt hinter Göppingen und äh, Willingen. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen was von der Zeit mitbekommen in letzter Zeit? Oder warst du mal beim Spiel ähm, zufällig? Auch,
0: das,
1: nee, auch tatsächlich relativ wenig mitbekommen. Ähm, nee. <lacht> <lacht> ich bin froh, wenn ich die erste mitbekommen.
0: Also ja, die erste.
2: Also, ja, ja klar. Ähm, dann auf jeden Fall gibt es das am 9. Äh, ein wichtiges Spiel. Ähm, der Vf, die erste hat ja Ende November ihr Derby, die zweite hat es jetzt am 9. November, also übermorgen, äh, nämlich bei den Kickers. Die sind momentan Tabellenfünfter, Aber generell läuft es eigentlich für die zweite ganz gut. Jetzt aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei unentschieden. Äh, die U19 hat in Kaiserslautern 3 zu 2 gewonnen, sind jetzt Dritter nach zehn Spielen und mit 23 Punkten, haben nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer haben, spielen jetzt am Samstag gegen Freiburg, und das, was bitter ist, ist, dass Jordan Meyer, das ist einer von den beiden Supertalenten, den ich mal mit Lilian Eckloff, Jordan Meyer, Jordan Meyer hat sich einen Kreuzbandriss geholt gegen Kaiserslautern und wird jetzt halt, wie das bei so einem Kreuzbandriss ist, länger ausfallen. Äh, die U17 hat in Augsburg auch gewonnen, also es haben quasi, ob ich der VfB hat das gesetzt, von der U14 aufwärts haben alle VfB-Mannschaften am letzten Wochenende gewonnen. Ähm, in Augsburg gewonnen, nach zwölf Spielen sind sie erst fünfter, da. da ist, ist glaube ich der Zug Richtung Meisterschaft schon, schon ein bisschen abgefahren, äh, sind 13 100. Punkte hinter Tabellenführung und spielen am Sonntag gegen Unterhaching. Zu den Leihspielern, Euphorie, äh, da hatte ich schon gesagt, ist die Saison beendet in den USA. Äh, Erik Hottmann wurde beim 1 -0 in Zweckau eingewechselt für Groß Asbach ähm, und Groß Asbach ist nach 14 Spielen äh, 16. von 20, also die stecken auch noch im Abstiegskampf. Äh, Immerhin noch vor Lautern, habe ich gesehen. Die sind jetzt, glaube ich, 18. Oder, oder 19. oder sowas. Also auf jeden Fall, die stecken richtig Lautern tief ist drin.
0: Recht, hin.
2: ja. ja. Äh, Nikolas Natai äh, spielt auch in der dritten Liga bei Rostock. Äh, die haben gegen Jena verloren, gegen die Tabellenletzten. Ähm, da hat er durchgespielt. Rostock ist immer noch 6. 6 von 20. Äh, dann gucken wir nach Aserbaidschan. Aiton hat beim 0 zu 0 gegen durchgespielt und äh, ist weiterhin Tabellenführer mit seinem Verein. Und David Kopacz hat beim 1-1 gegen Klei also Gleiwitz, ich habe es bei geschaut, ich glaube Gleiwitz ist der deutsche Name, ich äh, kann es auf Polnisch, also ich ich glaube ich Gliewicze auf, auf, auf Polnisch. Auf jeden Fall wurde eingewechselt. 52 Minuten. Und ähm, sein Verein gornik äh, Sabsche, wurden wenig, glaube ich, ausgesprochen, ich habe es auch schon mal gegoogelt, es sind nach 14 Spielen 12. von 16. Pablo Maffeo. Äh, wurde nach 60 Minuten eingewechselt beim 3-2-1 gegen Extremadura und hat sich noch eine gelbe Karte in den 90. geholt äh, und auch sein Verein Girona äh, ist im mit Tabellenmittelfeld sind jetzt 10. von 22 Mannschaften nach 14 Spielen und Erik Tommy, der ähm, hat letzte Woche schon das Ailton-Tor geschossen hat in der Europa League, Erik Tommy hat im Derby von Fortuna gegen den 1. FC Köln das 2-0 gemacht, ich habe noch einen Artikel gelesen, irgendwie dass äh, Funkel ein bisschen mit ihm geschimpft hat, ähm, weil er doch nicht das, also er hat dann halt ein Tor gemacht immerhin im Derby und das Entscheidende äh, aber bringt wohl nicht ganz die Leistung, die sich Funke von ihm erwartet. Äh, die Fortuna ist jetzt 13.18 Spielen.
1: Soweit zum. Na, das Tor war eigentlich ganz geil. Also ich habe das tatsächlich gesehen. Mhm. Ähm, das Ding von Tommy, das hat er ganz gut gemacht. Also war ein geiler Konter, schnell unterwegs, ziemlich eiskalt eingenetzt. Also da dachte ich mir auch mal mehr so, äh, könnten wir vielleicht schon mal...
2: Auch <lacht> ja, ja, ja. Er ist ja nur ausgeliehen, aber ich fürchte, der, der, der wird da bleiben. Na gut, bringt ein bisschen auf, ob, ob aufsteigen. Ja. Ja. Gut, dann schauen wir nochmal gerade in das Tippspiel rein. Ähm, ich mache mach das einfach mal kurz auf. Spontan so: der Bernd 1893 führt mit 137 Punkten vor Tim Boss 1893 mit 131 und Bal Sugor 666 äh, und Wäsche mit 128. Bal Sugor hört sich an wie eine Metalband irgendwie. <lacht> äh, Stimmt äh, So, ihr könnt uns unterstützen äh, finanziell und äh, anders Tom, möchtest du das mal übernehmen?
1: Unbedingt wenn es ums äh, Betteln geht nicht. <lacht> <lacht> Ja, ihr könnt uns unterstützen und zwar könnt ihr uns bei Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag finanziell unterstützen ähm, Davon können wir die laufenden Kosten decken, uns neues Equipment kaufen, die Mikros oder ähnliches oder sparen es auch. Ähm, es gibt Belohnungen. Für alle Neueinsteiger gibt es ein Starterpaket und auch kleine Spenden helfen. Ihr könnt auch gerne per PayPal ähm, uns Geld schicken. Dann würden wir euch auch gerne bitten, uns bei Apple Podcasts zu bewerten. Das hilft uns, ähm, dass andere Volksbier-Fans uns finden. Rezensionen sind auch immer willkommen, ähm, werden dann hier auch vorgelesen. Sagt weiter, dass es uns liebt, erklärt Leuten, was Podcasts sind. Ähm, ansonsten findet ihr uns, äh, beziehungsweise unseren Blog auf rund um den Ihr findet uns bei Facebook, indem ihr einfach nach rund um den sucht. Bei Instagram ähm, heißt es auch rund um den Brustring, Spotify etc. pp. Googelt uns einfach. Ihr findet uns bei Twitter @rund und ihr könnt uns auch Sprachnachrichten per WhatsApp oder Telegram schicken. Und zwar einfach an die Nummer 0157 511 08 680 Einfach zum Telefonbuch hinzufügen und ihr könnt, wie ihr das auch mit euren Kumpels gewohnt seid, eine Sprachnachricht schicken. Genau. Die kommt dann auf hier. Live ohne in Farbe. Nein, nicht live ohne in Farbe. Live und aufs Ohr im Podcast.
2: Genau. genau. So, dann sind wir auch schon wieder rum mit der heutigen Folge. Die nächste äh, nächste Aufnahme werden wir dann machen nach dem Osnabrück-Spiel. Irgendwann in der Länderspielpause. Vielleicht dann auch wieder mit dem Tom. Mal schauen, äh, ob wir da äh, einen Termin finden. Ähm, ja, der hat ja, ja schön wieder <lacht> Sehr gut. Ja, war schön, mal wieder mit dir eine Aufnahme zu machen, mein Lieber. Ähm, ja, schon. So. Hat mich gefreut. Gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, und äh, bis zur nächsten
1: Woche. Ciao. ciao. Ja, auf rein. Ciao.